0: 战火一起就没有胜利者。一九一七年，奥匈帝国在一战当中内外交困，国内煤炭吃尽。当时生活于奥匈帝国统治下的弗兰兹·卡夫卡饱受穷困折磨，在绝望的缝隙，他以小说的虚构还原现实，写下了这篇短篇小说《煤桶骑士》。煤光了，桶空了，煤铲无精打采，炉子吐着凉气，房里滴水成冰，窗外挂霜的树叶枯干僵硬，天空俨然是一枚银盾，挡住所有祈求帮助的人。我必须搞到煤。我不能就这样背对冷漠无情的炉子，面向冷漠无情的天空被活活饿死。我必须冲出这重重包围，踏上向煤店老板求援的路程。煤店老板对普通人的呼求充耳不闻，我必须不容辩驳的向他证实，我这里连一丁点儿煤也没剩，使他明白。对我来说，他便是天上的太阳。我要像一个乞丐那样去祈求他的帮助。这种乞丐，喉咙里发出濒临死亡的哮喘声，大有非死在人家的门台上不可之势。于是，那些大户人家的厨子便把咖啡壶里的残渣剩汤施舍于他。煤店老板大概和大户人家的厨子相差甚少，尽管他内心充满恼怒，终究能品味到我的要求，说一声“你死不了”，然后把一铁锹煤扔到我的煤桶里。我到达的方式将决定我的成败，因此。我骑煤桶飞去，我骑在煤桶上，手握铜把，这缰绳再便当不过，艰难的拾级而下，到了楼下，我的桶却奇妙的腾空而起，飞了起来。即便是跪在地上恭顺的骆驼，起身时也没有我的煤桶这般尊严。那种畜生总爱在骑士的木棍下瑟瑟发抖。我骑着煤桶，在僵硬冰冷的街道上慢跑。有时我们飞到一层楼房那么高，低飞时也不矮于房门。最后，我异乎寻常的飞到煤店，在拱形圆顶上盘旋。我俯视下面，看到老板正伏案疾书。他打开房门，放出室内多余的热气。老板，我喊了起来。我的呼唤本已让冰霜冻得没有气息，又被我口中呼出的冷雾吞噬下去。求求你，老板！给我点煤吧！我的桶空空如也，我骑在上面都飞了起来。行行好吧，我有了钱一定还账。老板用手罩在耳朵上，我没有听错吧？他猛地向身后的老板娘问道。我没听错，有主顾了。我什么也没有听见，老板娘说道。他的呼吸仍是不紧不慢，手中的织火也没停下，身后的炉火把他的后背烤得暖洋洋的。听见了，你一定听见了，是我啊，老主顾了，忠实的老主顾。只是目前我一无所有，我大声喊着：“老婆子。”老板说：“是有人，我的耳朵还不会这么背。”一定是位老主顾，常来买煤的老主顾，要不我怎么会听得这么清楚、啊？你怎么了，老头子？他的妻子停了一下手中的支活，就是拉到胸前。没人，街上一个人也没有，咱们的主顾都不缺煤少。可以关上店门歇几天了。我就在这儿，坐在煤桶上呢，往上看一看吧，只需要瞥上一眼就能看见我。我求求你们，一敲煤就行。要是给多了，我会高兴的忘乎所以的。其他主顾都有煤，啊。但愿我也能听到煤哗啦啦的铲进我的桶里的声音。我呼喊着，并没感觉到眼泪已冻成冰，使我两只眼睛变得模糊起来。来了，老板应着。他晃动着一双短腿走出屋来。谁知这时老板娘已站到了老板身旁，她伸出手挡住老板，说：“你待在这儿，你这么疑神疑鬼的，还是我去吧。别忘了，别忘了昨儿夜里你那阵咳嗽，就这么一桩买卖，还没准是你凭空想象出来的。为这点事儿，你就想豁上你的肺？”把老婆孩子扔下不管，你回屋，我去。啊、哦，别忘了告诉他，我们这儿各式各样的煤都有，我给你唱价。好。老板娘说着，从房内走到了街上。他一眼就看见了我，我喊道。老板娘，鄙人向你致以最恭顺的问候。给我一锹煤吧，桶就在这儿，我会自己弄回家的。给一锹最不好的也行，我一个子儿都不会少给的。只是眼下一文没有，眼下一文没有。这个字实属不祥之词，和附近教堂尖塔上的钟声混成一体，真不对味儿。哎，他要买什么？老板喊着。什么也不买。老板娘回答。这里没人，连个鬼影也没有。我只听到钟敲了六下。我们该打烊了，天冷的要命。明天咱们还有好些买卖等着呢。他什么也没看到，什么也没听到。不过，他还是解开围裙带子，想用围裙把我扇走。不幸的是，到处都是。看看，如今大获全胜的，恰恰是老板娘。我的美桶具有骏马的各种神功奇力，却偏偏缺少这抵御能力。美桶太轻了，一个女人的围裙就把她扇在空中飞旋起来。臭老婆子！我回头叫着，老板娘这会儿正转身回店，那神情，几分轻蔑，几分欣慰。她朝空中挥舞着拳头：“臭老婆子，我只求你给我一条最差的煤，你连这么点忙都不帮。”说着，我便升到了冰山高处。永远的消失了。一个人弱小无助到轻如鸿毛，正因为他和眼前的这一整个世界。都不在相同的逻辑里，所以他才那样孤单，那样不能被听到。这两个不同逻辑的世界，谁对谁错呢？在真实的世界里依然冷清，没人光顾；在幻想的世界里，仍旧绝望，没人回应。在内心多么想给这个故事一个结局，骑士满载而归，煤电迎来主顾。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。